0: 今天我们用三分钟来给各位去讲一个很客观、存在有标准答案的一个问题，就是我们啊到底需不需要去记录，或者说记在脑子里面啊关于个股的某一些 K 线形态，要记很多的 K 线形态，我们需不需要做这样的一个事情？首先呢，我们在市场当中有不同的争论，有不同的派别，有基本面，有技术分析等等等等。那么基本面呢，它就会判定为。啊，所有的 K 线形态都是走出来的。例如说，像最近的很火的一部电视剧《东方华尔街》，然后里面就有讲到啊，为了不让这些 K 线形态的这种技术。啊，技术分析者，然后吃亏，然后他就把股价推到颈线以上。所以他们认为，真正的一只股票上涨靠的是什么呢？要不就是靠我们所说的幕后的操作。当然，现在的环境当中，这个啊，我们只能说很少很少一部分。那么，要不就是它基本面资金来推动，也就是在资金的角度下，所有的技术分析呃，所有的 K 线形态全部都是无效的。那么好了，我们来判断一下，到底我们需不需要记录下？这个 K 线形态要不要记在我们脑子当中？记录不同的类型。首先要记住的话啊、呃，我们要有一个基本的前提，就是技术分析的最大的一个根基之一，就是所有的历史都会重复，只是它不会简单的重复这一条上去判断。首先，我们告诉给大家，市场当中百分之九十九的参与者都是散户群体，这是第一点。第二点，从九零年到现在为止，整个市场我们 A 股市场的整个周期太短，所以真正的成熟交易者也是非常少的。也就是大部分的散户投资者，虽然说不像九几年那么愚昧，那么冲动。啊，已经是学会了很多基本面的东西，但是仅仅是这短短的时间，大部分的散户依旧还是没有做到我们所说的成熟专业者的可能一半的能力。大部分的散户还是是喜欢追逐热点，喜欢听消息，喜欢追涨，喜欢杀跌等等等等。所以这一些共性就会让所有的 K 线形态直接的表现出来。因为追涨的人多，所以很多个股。往往充满之后，第二天都会有一个冲高啊等等的原原因，所以有第二个基础在的话呢，就是有散户的非理性的基础之下，并且散户占大比例，所以呢，这个 K 线形态它往往都是呃固定的。当它出现某一种 K 线形态，例如说，当一个平台整理很长时间的箱体，一旦突破之后，并且是放量突破，往往这就是一个上涨的一个开端。例如说，一个箱体连续性的盘整之后放量的下跌，也就前面震荡。让里面的所有散户，他往往都会干嘛呢？他都会因为长时间的持股，期待的上涨，但是反而出现了大面积的下跌，他们会因为恐慌而加速这一波下跌。我只是举了一个例子来告诉给大家，你要明白 K 线形态。我最近有在我们的圈子里面。给各位去提及到一个啊、呃、文章，也就是说一个民间的一个牛散，从原来的几千块，现在做到上亿的增加啊、呃，你可能会觉得很夸张，但是他的理论里面，其中就包含着他记录了，在他脑子当中这么长的十几二十年的时间里面的所有 K 线形态，他都记住，他都会很熟悉，这是第一；第二，他只做自己熟悉的 K 线形态，自己不熟悉的 K 线形态没走出来，他就不会做；第三，他不会去做所谓的补。偿。仓只会做止损。不会做止损的人不适合做短线。如果你不会止损，那么意味着你未来的这种短线之路会非常非常的可怕。所谓的补仓，其实也就是你对于自己原有的选择的不确定性才会去做这个补仓。那当然，更多的关于这个牛散的观点，以及刚才我们所说的，到底哪些 K 线形态在普世当中是具有比较到高的成功概率的呢？我这些全部都会发到我们的这一个圈子里面。如果你想要获得这个圈子的内容，以及你想要去这个直接的找到这个牛散的这篇文章的话呢，你都可以直接找到我，这些内容我都会发出来。好，各位再见。